0: De glastuinbouwers keken met grote angst naar de naderende brexit en toen dook er een virus op uit China. Hoe is Royal Brinkman omgegaan met de coronacrisis en werd er ook door glastuinbouwers gehamsterd? Ja dus. Was er veel paniek, veel angst toen
1: de coronapandemie zich aandiende? Ja, toch wel. Zeker in die eerste, eerste maanden, maart, april, mei... zag je echt een schrikreactie bij onze klanten. Van wat gebeurt er nu? Hoe raken wij onze, onze, onze planten... en onze bloemen en onze groentes? Hoe raken we dat kwijt? En tegelijkertijd wilde men ook doortelen. Ik wist, het grootste deel wilde ook doortelen. Hoe komen wij aan onze, aan onze spullen? En onze materialen om te kunnen telen. En dat, dat heeft een enorm spanningsveld opgeleverd... bij, bij onze klanten, internationaal. En ja, dan, dan, is het, dan zien wij het wel als onze taak... om die tuinbouw draaiende te houden. En ja, kwekers te voorzien van, van spullen... Zodat ze, en materialen zodat ze kunnen blijven telen. Maar en daar dat... ga je niet
0: in je eentje over. Kijk, als er een assortiment is van 30.000 producten... op alle mogelijke gebieden die te maken met glastuinbouw... als de wereld tot stilstand komt... als bepaalde logistieke processen niet meer lopen... zoals gewend, als de distributie een probleem... Ja. Wordt, dan kan het nog wel je taak zijn of je morele plicht, maar zie maar een schoolkaart.
1: Ja, dat is ook uh, bloed, zweet en tranen in de zin van we gingen van een strategisch perspectief in de directiekamer naar een hands-on dagelijks perspectief om het zo maar te zeggen. Hoe hou je, hoe je in de gaten welke welke materiaal en welzijn wel zijn en voorradig zijn. En je zag ook uh, heel snel een soort hamstergedrag uh, optreden. Dat kwekers onze klanten gingen bellen. Ja, ik wil heel veel van dit of heel veel van dat. Dus daar heb je ook wel weer. Ja, wij vonden dat we een bepaalde verantwoordelijkheid, een regiefunctie in, uh, in 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 konden hebben om, uh, om ook samen met, uh, uiteraard hebben we concurrentie... dus om op die manier te kijken hoe we dat uh, niet samen, maar uh, hoe we dat uh, konden, konden doen.
0: Maar dat wil ook zeggen dat je tegen klanten die een bepaalde voorraad wilden aanhouden... of wilden inslaan, dat je hebt gezegd... nou, fijn dat je het bij ons wil komen halen, maar bij ons maar tot... Op,
1: Zeker. Klopt, helemaal. En dat, dat, is, dat is ook wel absoluut begrepen door, uh, door kwekers. Die ook de belangen van andere kwekers uh, konden inzien. Kijk, het is zo, het is voorjaar. De, de teelt te gaan uh, in de zon, om het zo maar te zeggen. Dat zien we ook vandaag. En dan heb je toch veel meststof voor nodig, bijvoorbeeld. En als je, ja, als je geen meststoffen hebt, om, uh, dan, dan gaat een plant uh, het niet beter doen. Die gaat op een gegeven moment zelfs, uh, zelfs dood. En daarmee is het natuurlijk wel een, een, een belangrijk iets... Dat, dat een kweker aan meststoffen kan komen... of, of aan biologische gezondheidsbescherming. Het is heel mooi dat dingen. je zegt
0: dat geldt voor de hele branche... dat geldt ook voor je collega kweker. Maar als je ondernemer bent en je denkt... ja, mijn bedrijf komt zo in de problemen als er een tekort ontstaat... Het is toch wel mijn eigen hachje, dat moet tuurlijk, ik
1: zien redden. Tuurlijk, maar toch zie je een. Uh, wij, wij hebben wel een absoluut uh, gemeenschappelijk, uh, gemeenschappelijke zorg en gemeenschappelijke uh, belang, hebben wij, uh, hebben wij gezien. En, uh, kijk, er waren bijvoorbeeld ook kwekers die zeiden: van, Ik ga uh, even niet meer telen. Ik, ik laat de boel, zoals ze dat dan zeggen, ik laat de boel leeg liggen. Die hebben we ook gehad. Die hebben dat later wel weer opgeschreven. En waarom zou je dat doen? Omdat het dan minder kost dan dat je, dan dat je gaat, gaat telen. Want als je je afzet niet kwijt kan raken, dan, dan heb je niets. En dan ga je wel plantmateriaal kopen. Je gaat allerlei andere dingen van, van ons kopen, bijvoorbeeld.
0: Maar, de, maar je afzet niet kwijt kunnen. Ik begrijp dat het natuurlijk niet op alle fronten feest was. Maar zeker daar waar je levert aan de supermarkt. Denk ik toch dat er een behoorlijke Klopt. vraag was. Klopt,
1: het is, ook, het is ook een periode. De schrikreactie is ook drie, vier, vijf maanden geweest in, uh, in mijn inzicht. En daarna kwam al, al redelijk snel het besef... ook een stuk creativiteit vanuit, vanuit onze branche... Uh, ze raken het toch voor een deel weer kwijt. Er kwam ook redelijk snel weer meer, uh, wat meer vertrouwen. Er is ook in, de, in het najaar zijn ook zaken wel weer uh, behoorlijk open, open gegaan. Dus ja, dat, is, dat heeft zich wel behoorlijk goed hergezet. En voor ons bedrijf dachten wij van zo. Wat, uh, wij hebben geen paniek gehad overigens. Maar wel dachten we wat gaat hier nu gebeuren. En wij, wij dachten ook van nou we gaan toch op een gegeven moment. toch wel 10, 15 procent van onze omzet uh, gaan we derven dit jaar. En dat, betekent ja, dat, ook...
0: dat, dat, dat begrijp ik niet helemaal. Want uh, afgaande op wat je net zei zie ik een soort stormloop vormen op bepaalde producten die jullie aanbieden. Ja, ja, het is heel dus dan zou ik dubbel. zeggen, je komt in de plus. Maar nee, het is, als je alles
1: het is, optelt, is het toch een min. Ja, Omdat ja, ik net vertelde dat er ook kwekers waren... die zeiden, we gaan het even niet uh, telen tijdelijk. En dan leef je op dat moment ook, uh, ook niets. Uh, wij zagen, het is ook wel een goede vraag trouwens... wij zagen een behoorlijke omzetderving van, van 10, 15 procent. Uiteindelijk is dat meegevallen uh, met een procent of 5 tot, tot 10 maar wel, wel een stukje, stukje ja, derving.
0: Maar, maar dat moet je kunnen overleven?
1: Dat, uh, we zijn nog een zeer gezond bedrijf. Het is dus gelukkig. Uh, en, en dat kunnen we ook absoluut uh, uh, overleven. We hebben ook wat, wat kostenreducties gedaan. Sommige, sommige investeringen uit, uh, uitgesteld. Dus daarmee hebben we gewoon een, uh, een succesvol jaar kunnen boeken. Gelukkig.
0: Als je zelf een gezond bedrijf bent. Dan heeft dat natuurlijk ook te maken met de klanten die je hebt. En die moeten ook overeind blijven. Uh, telen, kweken. Dat is ook een spel van... Kleine marges, zo af en toe ja. denk ik toch ook ingewikkelde verhoudingen... bijvoorbeeld ten opzichte van supermarkten. Dus als het daar net een beetje tegenvalt,
1: dan val je wel om. Heb je dat gezien of niet? Sommige kwekers zijn, zijn, zijn echt in de problemen gekomen. Zeker de, de kwekers die in hele speciale nicheproducten zitten... En, maar over het algemeen is dat, is dat gelukkig uh, meegevallen.
0: Ja. En, en over jullie eigen aanbod, die 30.000 producten noemde ik al, uh, ben je overal aangekomen of heb je verder moeten zoeken om te kunnen leveren wat je wil leveren?
1: Ja, dat is bijvoorbeeld met, met hygiënemiddelen, om, om bedrijven ook uh, uh, ziektevrij te houden en dat soort dingen. Dat zag je wel lastig. Beschermingsmiddelen met, uh, met handschoenen en kapjes en dingen die je ook in kwekerijen gebruikt. Dat werd op een gegeven moment wel, uh, wel, wel behoorlijk lastig. Maar daar, ja, door overal te kijken, we hebben goede Wereldwijd om te kunnen sourcen. Dus daarmee hebben we dat gelukkig ook uh, kunnen onderzoeken. Maar dat
0: betekent ook dat je een hogere prijs betaalt. Denk ik als dingen schaars ja, worden. Ja, dan, dan wordt dan wordt het anders. Ja, klopt?
1: En dan, 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 uh, dan gebeurt dat. Maar dat is niet, niet over een hele grote linie geweest gelukkig. En
0: jullie hebben inderdaad ervaringen wereldwijd, ook vestigingen uh, overal en nergens. Nou, dat is sterk overdreven. Maar ik denk wel dat je bepaalde regionale of continentale verschillen ziet. Ja, klopt. Hoe heb je dat kunnen?
1: stroomlijnen. Nou, het is uh, wat, wat wel mooi geweest is dat we heel snel uh, zijn vergaderen met, uh, met, met de video. Uh, MS Teams hebben snel, uh, hadden we snel op orde. Ook grootschalig gelukkig. ICT zat bij ons uh, goed, goed op orde.
0: Maar Microsoft Teams, uh, dat is toch niet zo verbazingwekkend dat je dat hebt uitgevonden? Dat, dat hebben we, we zeker niet bedrijven. uitgevonden.
1: Nee, we ja. hebben zeker niet uitgevonden. Maar er, er zijn absoluut bedrijven geweest die niet zo snel konden opschalen om het ook allemaal overal te gebruiken. En dat is... Uh, uh, dan, heb, dan blijkt dat je een goede basis hebt op dat gebied. Dat wil ik ermee zeggen. En met onze buitenlandse vestigingen. ja, daar hebben we, uh, wij, gingen, wij zijn een reislustig volkje bij Royal Brinkman. Om zo maar te zeggen. Zo als, als Nederlander. Maar ja, dat verandert dan van bezoek naar, uh, naar, naar uh, digitaal overleg. En dan zie je wel ja, dat dat ook tot op zekere hoogte ook heel goed kan gaan. Je kan niet meer de cultuur en de sfeer bij, bij een vestiging uh, proeven. Maar je kan absoluut wel. We zien elke maand de cijfers. Dus je kan natuurlijk wel zien en, en horen met ons als branch managers. We hebben 14 vestigingen in het buitenland. Dan zie, zie je wel dat dat, dat, dat contact absoluut uh, blijft. Maar
0: bepaalde zaken, die kun je niet digitaliseren als het gaat om distributie, dan horen daar vaak distributiecentra bij. Ja, ja. En daarvan was zeker in het eerste deel van deze crisis wel bekend, Ja, dat zijn potentiële besmettingshaarden. En heb je daar nog een boete inspelen? Is het jullie al voorkomen?
1: Ja, wij zijn sowieso uh, met ons personeel, we hebben totaal een, uh, een kleine 500 mensen. Daar zijn we 80% uh, in zich heel genomen, zijn, we, zijn betaald gaan werken. Uh, en ja, ons distributiecentrum... Uh, dat, dat is opengebleven met, met bemensing... maar volkomen geïsoleerd... Uh, van de rest van de organisatie. Tot aan directievoering aan toe. Ook die is afgescheiden... van, uh, van, uh, van dat stuk van, uh, van ons bedrijf. Er waren de
0: medewerkers die zeiden... je kunt het wel van me vragen... maar ik voel me hier niet prettig bij, ik kom niet.
1: Nee, dat is niet gebeurd. En dat oh, is Je spreekt weer... met verbazing in je stem? Nee, absoluut niet als verbazing. Misschien komt het zo over, maar zo, zo, zo bedoel ik het helemaal niet. Het is juist, ik wil het omdraaien. De passie voor het bedrijf en de passie om het voor elkaar te krijgen... Die heb ik geproefd. En dat verbaast je dus geen zin. Nee, dat verbaast me niet. Nee. Nee, dat is een grote waarde.
0: Over uh, zaken die uh, je ook niet meer kunnen verbazen. Want daar is je langjarig naartoe geleefd. Namelijk Brexit. Dat leek de wereld op zijn kop te gaan zetten. In ieder geval van grote invloed te kunnen zijn op onder andere de glastuinbouw. Wat is daar de schade van?
1: Tot nu toe. Uh, voor ons uh, redelijk beperkt. Voor de Nederlandse uh, toeleveringsindustrie. Uh, de grotere wereld. zeg maar Wel. Uh, het is natuurlijk toch een uh, afscheiding. Uh, die plaatsgevonden heeft. We hebben natuurlijk lang gekeken. Ja, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? He jarenlang eigenlijk. En toen, ja, toen ging het gebeuren. Is dat een
0: en, voordeel? Dat je daar jarenlang naar hebt kunnen nee, kijken? Nee, je, je, je kon gevoordeel... eigenlijk niet
1: voorspellen wat er precies ging gebeuren. En, uh, en je kon natuurlijk wel langer over, over nadenken. Maar je wist niet precies wat er ging gebeuren. Dus dan overkomt het ons ook. Net zoals zoveel... Uh, uh, bedrijven, wij, wij, wij doen niet heel veel zaken in, uh, in Engeland: uh, 3, 4, 5 procent van ons omzet. Uh, maar je zag wel met, met bijvoorbeeld uh, biologische gewasbescherming, dat zijn, uh, dat zijn nuttige insecten die, uh, die ziektes kunnen, kunnen bestrijden. Ja, dat is levend materiaal. Hoe krijg je dat dan uh, in Engeland? En dat, dat, ja, dat kost dan wel behoorlijk veel inspanning om dat op tijd uh, en onder goede condities aan de overkant en te hoe krijgen. Hoe krijg je
0: het in Engeland dan? Ja, nu ben ik uh, geïntrigeerd natuurlijk, nu wil ik het weten ook.
1: Ja, nou ja, in die zin, het zit, het zit in uh, geconditioneerde vrachtwagens. En daarmee uh, gaat het, uh, eh, hebben we ook gelukkig wat tijd om het over te krijgen. En dan ja, met douanepapier onder onze administratie. En dan krijg je het toch dan krijg je het toch uh, uiteindelijk en inmiddels gemakkelijker aan de overkant.
0: En, uh, wel meer rompslomp, meer papierwerk. Meer papierwerk. Maar uiteindelijk, uh, als ik het vergelijk met corona, dan praat je erover alsof Brexit een
1: peulenschil is. Ja, gek hè. Terwijl dat natuurlijk in het, in, in, in het iets verder verleden dat we dachten van nou, dat is nog wel een, een dingetje, om het zo maar te zeggen. je later, van toen die uh, coronacrisis uitbrak, dachten we van wow, nu hebben we echt, uh, echt iets aan de hand. En Hef, dan,
0: heeft corona er dan voor gezorgd, dat is gebleken dat je heel crisis bestaat ben als bedrijven of misschien ook wel andere zwakke plekken blootgelegd?
1: Nou, wij zijn wel trots op om het zo maar te zeggen dat we, hoe wij zeg maar die die uh, die crisis, laat ik dan maar even zeggen, voorzichtig doorgekomen zijn. Kijk uit wat je zegt, maar ik zeg het toch maar even. Uh, in die zin dat dat uh, het gaat dan ook om om hoe houden we uh, onze klanten uh, uh, goed verzorgd, maar ook hoe houden we onze interne organisatie goed uh, goed aangesloten. En ook daar is het, is het denk ik best topsport... Om, om onze medewerkers goed in te lichten wat er aan de hand is. Uh, en we hebben een coronateam bijvoorbeeld in, in het leven geroepen. Een aantal mensen uit het bedrijf. Uh, natuurlijk is RIVM, maar wat betekent RIVM-richtlijnen voor, voor, voor de medewerkers? Uh, dat hebben we steeds ook keurig netjes. Uh, de mensen geïnformeerd erbij betrokken. Maar ook hoe hou je binding met je mensen? Wat voor leuke dingen kunnen we doen voor de mensen? Uh, en op die manier, uh, cadeautjes, uh, presentjes, uh, allerlei dingen hebben we bedacht. Om, om onze mensen uh, echt verbonden te laten blijven met, uh, met ons bedrijf. Want die cultuur, het familiebedrijf, om het zo maar te zeggen. Ja, dat, dat is iets. De ziel in het bedrijf hebben. Daar hebben we jarenlang heel hard aan gewerkt. Maar een ziel in het bedrijf houden. Ja, dat vonden we toch ook wel. Uh, Zeer, zeer waardevol. Om te
0: bedoel. gaan naar misschien wat meer langjarige ontwikkeling in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan. De roep om lokaal voedsel waait na corona wel weer over... of lokaal voedsel is voor glastuinbouw de toekomst.
1: Ja, mooie stelling. Ik, ik denk dat uh, door het hele corona-gebeuren... Uh, zien we dat uh, de local-for-local local productie vanuit de overheden uh, geïnitieerd... Ge ge dat dat echt een blijvend iets is. Gast is
0: Tom van Meel, de algemene recurve van Royal Brinkman. Waarom is dat een blijvend iets? En wat is dan de sturende rol van overheden?
1: Want die had ik tot nu toe gemist. Nou, die, uh, dat men toch vanuit bepaalde landen zegt... we willen, we willen meer zelfvoorzienend zijn in onze, in onze voedselproductie. En in onze productie van, uh, van planten en bloemen. En het en niet allemaal... Uh, hebben van, uh, van import vanuit uh, andere landen. En daarbij komt nog ook uh, ja, het hele transport over de wereld. Een duurzaamheidsfactor. Doe het in de buurt, zodat je dan ook niet over uh, de wereldwijd hoeft te transporteren. Dat soort en wat
0: betekent dat voor je bedrijf?
1: Dat wij, uh, ja, wel mooi eigenlijk. Wij, wij leveren al 40, 50 jaar in het buitenland. Dan ben je aan het exporteren, om het zo maar te zeggen. De laatste aantal jaren zijn we meer aan het internationaliseren. Dus vanuit lokale cultuur, lokale mensen, lokale vestigingen... Uh, de lokale glastuinbouw snappen en doorgronden en daarop uh, inspelen.
0: Want hoe moeilijk is dat? Ik kwam een eerder interview met jou tegen... waarin je zegt, je kunt niet zomaar van een eend naar een Ferrari gaan. En dan neem ik aan dat wij in Nederland toch wel gezegend zijn met Ferraris als je het hebt over tuinbouw ja, en dat
1: Tesla's het... Tesla's maar ook
0: je rijdt zelf een ja. Tesla um, en dat je zo af en toe toch nog te maken krijgt met een deusjevoet met een eend en dat je denkt ja hoe schaal ik dat dan goed ja is?
1: ik vind ik vind China wel een mooi voorbeeld of Rusland daar 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 werd uiteraard daar werden groentes en, en potplanten en bloemen geteeld alleen dan dan onder uh, onder, onder plastic kassen of, of of zelfs buiten en dan ga je in een in een in, in, wij liggen qua tuinbouwtechnologie uh, durf ik te stellen dat wij nummer één zijn in, in de wereld qua hoe dat, hoe dat plaatsvindt. En ja, als je dan ineens uh, als, als, als kweker of als investeerder... een dergelijke kast met installaties koopt... Ja, dan, dan, dan ga je inderdaad van een uh, redelijk laag niveau... als ik het zo zeg mag, een basic niveau... ga je naar een heel hoog niveau van telen. Dus die hele kenniscomponent van hoe teel je nou... en hoe, hoe, hoe krijg je nou een x-aantal kilo's tomaten uit een kwekerij... Ja, daar, komt, daar komt natuurlijk heel veel kennis bij kijken. Die kunnen wij voor een deel leveren. Die zal de kastje bouwen leveren. Die leveren andere partijen, teeltvollichters. Maar dat is
0: wel goed. Jullie bouwen niet dezelfde kassen, hè? Ja, wat kassen. er in en omheen ja, gebeurt, is, kan voor jullie rekening zijn, maar de kastbouw zelf, dat is een ander vak.
1: Daar werken we heel graag mee samen. Ja. Maar uiteindelijk een totaal project te kunnen leveren.
0: Over die Nederlandse kennis, want die staat wereldwijd hoog aangegeven. Moet je daar ook um, zuinig op zijn? Of moet je dat waar gewenst zomaar
1: tentoonspreiden en. Doe er je voordeel mee. Ik zie het als een, als een kans. Zowel voor, voor kwekers die kunnen internationaliseren... Als, als voor onze tuinbouwindustrie. De toeleverende bedrijven zoals kastenbouwers, toeleveranciers en kennispartners zoals wij zijn. En dan zie je, hey, als we dat nu meer in landen als China, Rusland... Uh, Mexico, Noord-Amerika ook is enorm aan het investeren in, uh, in, in, in glastuinbouw. Om te kijken hoe kunnen we dat nou gezamenlijk als industrie succesvol... Uh, uh, implementeren. Ze gaan daar toch in investeren, want dat, dat zien we. Laten wij het doen met onze technologie. En laten we vooral ook kijken of er, of er kwekers onder ons zijn die zeggen van, hé, hey, ik, ga, ik ga daarin mee. Ik kan daarin mee. Maar bestaat de mee.
0: kans dat je ze nu een helpende hand biedt en dat ze je daar nou opeten? Omdat ze nou eenmaal over veel meer schaal beschikken? Ik kan dat, ik kan dat niet voorspellen,
1: uiteraard. Dat uh, zijn wel
0: gedachten waar je ongetwijfeld uh, ik, 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 bij
1: stilstaat. Ik sta daar wel eens bij, bij een land als China stil. Die, uh, daar, 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 daar wil men ook uh, honderden hectare kassen bouwen met alles erop en aan en gaan ze die technologie, uh, gaan ze dat kopiëren uh, en zelf uh, doen? Dat, dat is overigens wel een verwachting. Uh, en, en, en tot wanneer kunnen we en willen we dat uh, zelf doen? Of wat voor samenwerkingen uh, kunnen we aangaan?
0: Ja. Maar, maar Maar ben je het niet er, er, er op uitgekomen? Want uh, ja, wat jij zegt, hè, ze gaan het zelf doen, ze gaan het kopiëren. Ze gaan het misschien nog wel verbeteren op basis van de inzichten... die ze vanuit Nederland bijvoorbeeld krijgen. Dat is geen wilde gedachte. Uh, daar is ook verder niet echt iets illegaals aan. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel een enorm groot machtsblok.
1: Het is een groot machtsblok. Maar of, of, of een land als, als China dan de hele wereld glas tuin mogen overnemen... dat, 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 dat betwijfel ik. En dat zal ook nog wel een niks aantal jaren duren als het zou gebeuren. En ik geloof ook absoluut in onze eigen, in onze eigen kracht als, als gezamenlijke industrie. Een zeer, zeer waardevolle industrie uh, voor voedsel. Want het, uiteindelijk is voedselproductie... als we nog met zoveel mensen extra op de wereld komen... Ja, het, het hebben van, van vers voedsel... waar wij gewoon ontzettend goed zijn uh, als, als branche. Hoe
0: gezamenlijk is die branche? Want uh, ja, je kunt wel praten namens uh, de sectorgenoten. Ondertussen bestaat dat uit meerdere bedrijven. Ja, klopt. Het speelveld wordt steeds internationaler. Ja. De investeringsbehoefte wordt neem ik aan ook steeds groter. Dus dan is het, denk ik, reëel om te denken... er komt een soort consolidatieslag. En dan is Royal Brinkman, met meer dan 130 jaar ervaring... en al wereldwijde expertise... natuurlijk de partij om anderen over
1: te nemen. Nou, dat hebben we in 2018 ook met een bedrijf uh, gedaan op, op, op logistiek. Daar zijn, we, daar zijn we zeer blij mee. Je ziet, je ziet een enorme samensmelting uh, van, van bedrijven. En omdat... Uh, die sector zo aantrekkelijk is geworden... zie je ook heel veel strategische investeerders... en private equity-partijen nu, nu opkomen. Dat is trouwens al een jaar of twee, drie, vier aan de gang... En nu, nu bij wijze van spreken wekelijks lees je in de krant wie er weer uh, overgenomen word is. Word jij wel gesteld
0: door een private equity maatschappij die zegt we nemen een zeker belang? Een...
1: Dat vindt met regelmaat plaats. De oriënterende gesprekken noemen ze, of we dat dan, om het zo maar te zeggen. En die, die gesprekken gaan we ook aan, dan weet je goed wat er speelt in de wereld. Natuurlijk kennen wij zelf ook wat er gebeurt, wat wij er zouden als stappen kunnen maken. En uh, je ziet eigenlijk een concentratie ontstaan. Wat in andere industrieën al veel langer gebeurd is. Zie je in de glasduinbouw nu ook een concentratie uh, ontstaan. Kleinere bedrijven worden opgenomen door, uh, door grotere bedrijven. En ik denk wat je net ook zei. van ja De kans die we dan. Er zullen minder bedrijven komen. Maar wel grotere bedrijven. Met uh, zeer professioneel management erop. En dan zal je ook zien in mijn uh, positieve beeld. Dat, dat die, die partijen absoluut met elkaar willen samenwerken.
0: Maar, maar zit, er, zit er nu een lijstje bedrijven in je binnenzak. Die je interessant vindt.
1: Ja. Dat, dat, is, uh, dat is per definitie al, uh, al meerdere jaren zo. Um, en, en dat is uh, een gezonde... Hou oh, je wel eens uit dat lijstje, of niet? Regelmatig. Oh, okay. En dat, uh, daar praat ik niet, dat hou ik ook helemaal niet voor mezelf. Dus dat, uh, daar praten we als directieteam ook over. Daar praten we met de Raad van Commissarissen en met familie over. Uh, en op die manier uh, proberen wij wat te, 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 te scannen. Ik
0: heb en nog een uh, dilemma voor je. Tot slot bijna. Over tien jaar telen we alleen nog maar verticaal of glastuinbouw... in de huidige vorm
1: die blijft bestaan. Uh, ik denk dat het naast elkaar uh, gaat en, uh, en blijft uh, bestaan. Ik denk dat uh, voor een teelt als bijvoorbeeld tomaten... Uh, daar kan je vlakbij uh, een grote stad of een conglomeratie, kan je, kan je prima een, een kast een kas neerzetten... van een bepaalde schaalgrootte die voor voedsel uh, zorgt.
0: Dus die verticale landbouw, vertical farming, gaat het niet helemaal overnemen?
1: Die gaat dat in mijn uh, beeld niet helemaal overnemen. Het komt er wel.
0: Er komen nog wel eens uh, believers hier de studio in... die betrokken zijn bij zo'n project en die zeggen... ja, het is, uh, het is uh, rijker aan vitamine en je bent er minder water mee kwijt... en je kunt helemaal tweaken wat je wil... Dit is de toekomst.
1: Het is ook, ik zeg ook, het is een deel van de toekomst met meer specialistische teelten. Die je in gebouwen, om het zo maar te zeggen, kan, uh, meer laags kan, kan gaan telen. Dus het, het, in mijn overtuiging komt het er naast uh, te staan. En overigens, wat je zegt over technologie en, en watergebruik. Ik denk dat wij als als glastuinbouw Nederland het, voor, het voorbeeld zijn in de wereld. Met hoeveel, hoe weinig water uh, je uh, een grote hoeveelheid gezonde en, uh, en goede tomaten kan telen.
0: Dus daar zit, uh, als je het vergelijkt met uh, verticale landbouw. De winst niet?
1: Daar zit absoluut de winst niet. Dat doen we al verschrikkelijk duurzaam. En, en goed, David Attenborough in die, in die documentaire had het er ook al over. Ik was daar super blij mee. Ja, dat is natuurlijk mooie PR. Dat is mooie PR, maar hij begon er wel over dat wij het voorbeeld zijn uh, als het gaat over duurzaam uh, en met weinig watergebruik telen van, van groenten. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja.
0: En dat doet het bedrijf al heel lang, al meer dan 130 jaar familiebedrijf. Ja, dat moet ik toch even vragen. Jij bent zelf geen Brinkman. Nee, hè? Nee. Is het dan uh, in al die jaren een moment geweest dat er geen goede Brinkman voorhanden was.
1: <laughs> dat, ja, ik, ja, dat moet toch wel bij Ja, dat zou, dat zou je zeggen. En uh, ik kan dat niet beoordelen omdat ik daar niet bij was. Maar het is een logische, logische gedachte. Ik denk inderdaad dat voor mij zat er, was er een, een CEO die heeft uh, vier jaar uh, directie gevoerd. Ik inmiddels acht jaar. En uh, op die manier, ja, als, uh, als er iemand is die geschikt is en die heet dan Van mail in plaats van, uh, van Brinkman. Dan, dan kiest uh, het bedrijf voor Van mail. Ja. Uh,
0: en jij, jij bent er al een tijdje sinds 2013 Meen ik als algemeen ja, directeur um, Je hebt al eens eerder gezegd ja, We hebben moeten werken aan de ziel binnen het bedrijf Je gaf het zelf ook al aan eerder in dit gesprek En toen ik dat las dacht ik ja, Het zal vast aan heel veel dingen ontbreken In familiebedrijven zo af en toe uh, Maar toch zeker niet aan de ziel dat leek me nou het enige dat altijd overeen blijft staan. Hoe is het dan dat die ziel ooit uit het bedrijf verdwenen is? Of in ieder geval wat minder zichtbaar was?
1: Nou, Ik denk dat, 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 dat het er een tijd geweest is binnen Royal Bringman dat er wat minder ondernemerschap was. Uh, een marktleider die wat, wat, wat minder uh, kort op de bal speelt. Misschien wat minder zicht had op, op de medewerkers. En uh, in ieder geval sinds, sinds ik het directieteam mag aanvoeren... Zijn we, zijn we echt bezig geweest van ja, het gaat natuurlijk om mensen. En als jij mensen in het bedrijf hebt die denken van... nou, ik doe mijn werk, dat is fijn. Maar als je mensen in het bedrijf kan creëren die doen met passie hun werk... En denken van hé, hey, ik ben er ook bezig om, om het wereldvoedselprobleem te helpen uh, oplossen. Dan, dan krijg je een, een, een hele andere mindset bij medewerkers. En dat doe je natuurlijk niet in, in drie maanden of in zes maanden of in een jaar. We zijn jarenlang bezig geweest met allerlei dingen. Betrekken van mensen, opleiden, straat, bij strategie betrekken. Maar noem het
0: is het dus ook wel om een heel groot doel te stellen. Om te zeggen wij dragen bij aan voedselzekerheid voor al die mensen. Uiteindelijk is dat heel zo.
1: En als je vroeger, vroeger he, zeiden we, we we zijn een toeleverancier. Ja, wat is een we zijn gewoon een fantastische kennispartner. Die, oh. uh, die, wij, hebben, wij hebben 60 productspecialisten uh, in, uh, in de house... die van alle die 30.000 artikelen opgedeeld... Die, die echt kennispartner zijn voor die kweker. Nou, dat, is, uh, dat is iets wat, uh, wat je nu bent. En die kennis die gaat naar uh, het produceren van, uh, van planten, bloemen en, uh, en groenten. Je
0: luisterde naar De Top van Nederland met Ton van Mil... algemeen directeur van Royal Brinkman... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Alex van Hoof, directeur van Koninklijke Burgers Zo vanuit Paleis Soesdijk. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.